0: Műsorunkban Orsós Róbertel az M1 riporterével Balázs Zsanet beszélget. Nagy örömmel köszöntöm a stúdióban Orsós Róbertet, az m műsorvezetőjét, riporterét. Ő az, akit A csatorna nézői láthatnak, miközben egyik helyszíről a másikra megy és tudósít bennünket az éppen aktuális közlekedési helyzetről. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát én köszönöm a meghívást. Azért kértük erre a beszélgetésre, hogy szóljon életéről, küldetéséről, munkásságáról, hivatásáról. Kezdjük is talán rögtön a gyermekkorával. Honnan származik, milyen családban nőtt fel?
1: Tolna érkeztem, illetve kis kitérőkkel, mint a fővárosba, kb. tehát most már 15 évvel ezelőtt. Tolna megye egy kis falu mellett, Dombovár mellett egy kis falu, kocsola, körülbelül 1500-an laknak ott. Vagy legalábbis, amikor eljöttem, akkor annyian laktak. Egy dolgos, hétköznapi cigány családban, a falu közepén, végén, szélén, a faluban. Ott nőttem fel, illetve hát nőttem fel, mert hogy 12 éves koromban elkerültem faluból, egy ilyen hatosztályos gimnáziumba Pécsre, a Gandhi gimnáziumba jártam, ott érettségiztem le, aztán onnan egyből Pest 2003-ban költöztem fel, akkor nagy tervekkel nekivágtam a színháznak, hogy én majd híres, nagy fővárosi színész leszek. Aztán nem így lett, de, de hogy közben én nagyjából mindent megtettem ezért, hogy így alakuljon különböző iskolákban tanultam a mesterséget. Három évig aztán így kimentem a városba, kimentem így szabadúszni, ahogy ezt szokták mondani, nagyképűen, mert hogy gyakorlatilag az netto annyit jelent, egy munkanélkülnek mész Aztán jó néhány évet ott így el is töltöttem így a szakmában, és aztán jött egy kattanás, Amikor úgy azt éreztem, hogy nekem ez kevés, vagy nekem ez nem az, amit én szerettem a színházban, vagy szeretnék a színházban megtalálni. És akkor jegeltem így ezt a témát, mármint a színpadi szereplést, a szerepeket, és nagyjából visszaadtam mindent. Nem volt olyan sok, volt néhány szerepem különböző társulatoknál, és aztán elkezdtem újra tanulni, mert hogy jött egy lehetőség, és majd ezekre a lehetőségekre, amelyek csak úgy jöttek, majd úgy kitérek így a mondókán befejezése előtt. De hogy ezt a lehetőséget meglovagolva, beültem újra az iskolapadba, és egy ilyen újságírói tanfolyamot elvégezve, ami egy-másfél éves lehetett, lehetőségem nyílt bekerülni a, akkor még MTV-be, és nem MTV-ába, gyakornokként a híradóba.
0: Miért döntöttél az újságírás mellett? Hiszen tanulhattál volna sok egyéb más szakmát is.
1: Igen, az újságírás az talán szintén ilyen nagyképűnek hangzik, mint a szabadúszó, de hogy gyakorlatilag ez nem újságírás, mert én a mai napig nem tartom magam újságírónak, újságírói képzésen vettem részt, de hogy a televízió, mint olyan kifejező eszköz, az volt nekem fontos szinkronban a színház mellett is mindig is, amióta az eszemet tudom, tehát hogy fiatal, felnőtt vagy fiatal kamaszkorom óta én valahogy mindig így ezekkel a filmekkel, az előadásokkal, a színházzal, a prezentációkkal valahogy mindig így akartam kifejezni magam, vagy így gondoltam őszintén magam kifejezését.
0: Tehát sokkal inkább a vizualitásra, a vizuális értékeken való megnyilatkozásra tetted a hangsúlyt? Igen. Hiszen a rádiózás mellett is dönthettél volna, hiszen origánumod adott hozzá.
1: Igen, és voltak, és vannak is, tehát gyakorlatilag ugye összeér a két dolog, tehát azokban a szituációkban, amelyekben megpróbáltatások értek az elmúlt években a televíziónál. Nem egyszer meg kellett mutatnom, ugye összeír a két műfaj, mint média, magam a rádióban is. Tehát volt rá precedens, hogy különböző helyszínekről, különböző témákról rádiós bejátszókat is kellett készítenem, tudósítanom. Ami lehetőség volt arra, hogy ezt az oldalát is, ha csak felületesen, de megismerjem, hogy mi az, amit kap a hallgató, és majdnem azt mondtam, hogy néző, mi az, amit, mi az, amit, mi az, amit érzékel a hangodból, a, a, a szavak egymás utániságából. Az teljesen más dramaturgia adott esetben, mint a, mint a televízió. És hogyha közös nevezőt kellene keresnem így a szakmák között, a rokon szakmák között, akkor nekem a leges, legfontosabb tényező ilyen szempontból, az alkotás. Tehát az alkotás vágya, az alkotás szeretete, és az a valami jót készíteni, csinálni, abban nekem valahogy azt érzem, hogy közöm kell, hogy legyen, dolgom kell, hogy legyen.
0: Mi a jó?
1: A jó relatív nyilván, és jó kérdés.
0: Ezért kérdezem.
1: De amikor magam is egy bizonyos fokig elégedett vagyok, vagy hogyha a hiányosságokat érzek, Meg tudom fogalmazni, hogy hol hibáztam, hol lehetne javítani, és a jó az onnantól kezdve valóban relatív lesz, mert a következő alkalommal már megpróbálod jól csinálni. Tehát azokat, amiket mondjuk elhibáztál, azokat tudatosítani, hogy hol és mitől volt kevésbé jó, vagy mitől. Azt gondolom, hogy egyébként itt átmegyünk egy ilyen másik területre, ami már művészet vagy a művésznek a a művészeti alkotásoknak a a velejárója, hogy egy alkotó vagy egy egy gondolkodó alkotó ember az nem biztos, hogy mindig és minden körülmények között elégedett a produktummal, amit készít. De nyilván ezen az idő is változtat az idő, ahogy eltelik az idő, egyre több leszel, és visszanézel a dolgaidra, akkor akkor nagyobb eséllyel vagy elégedetlen és és kritikusabb magaddal szemben. Tehát a jó az ilyen szempontból egy nehéz és megfoghatatlan dolog, de De hogy azt gondolom, vagy azt érzem, hogy nekem közöm kell lenni. Ha valami jó, ha valami jó születik, akkor nekem ott kell lenni, vagy én szeretnék ott lenni. Leginkább mostanában szeretnék valami jó dologhoz nem csak ott lenni, hanem megalkotni. Tehát, hogy van van egy csomó dolog most így az életemben Aminek nem csak, a, nem csak a részese vagyok, hanem talán az alkotója is a magam szempontjából.
0: Még mielőtt az alkotásokról, illetve az alkotásaidról beszélgetnénk, kanyarodjunk vissza egy picit az időben arra az időszakra, amikor is bekerültél az MTV-hez gyakornokként. Milyen volt?
1: Nagyon Boldog időszak volt az részemről, mert akkor egy ilyen elhatározás, egy ilyen nagyon keserű időszaka volt az életemnek, amikor úgy döntöttem, vagy azt mondtam, hogy nem kapom meg azt a színházból, vagy teljesen mást kapok, mint amiért én választottam ezt a fajta hivatást. És, és lehet, hogy egy dacos sértődött kisgyerek döntött úgy, hogy akkor most itt feléget maga mögött mindent, de lehet, hogy nem, de közben a sors meg azt igazolta, hogy jól döntöttem.
0: Amikor bekerültél gyakornokként a televízióba, érezted azt, hogy neked, neked mint roma származású fiatal többet kell, hogy bizonyíts?
1: Fura ez, mert azt gondolom, hogy mint minden szakmában itt is, egy újonc érkezése, az mindig, ha nem is direkt, vagy nem is nagyon teatrálisan vagy, vagy látványosan, de azért mindig felkavarja a port, vagy egy kavics a tó közepén is így megrezekteti az állóvizet. Nem gondolom, hogy én olyan nagy sok vizet zavartam volna. Az mindenféleképpen érdekes volt mindenki számára, hogy lámlám itt egy cigány gyerek, aki van, aki egyik napról a másikra talán még használható is volt, és így és, és, ezt hamar felfogták, elfogadták már, mint hogy így, hogy oké, okay, ki lehet küldeni rá, lehet bízni témákat, meg is ugorja a feladatokat, lehet, lehet egyel nagyobbakat, lehet kettővel nagyobbakat, hárommal már ne bízzunk rá nagyobbakat, na jó, most már lehet hárommal nagyobbakat is, tehát azt gondolom, nem tudom mi a lépcsőfoka vagy pályaíve egy, egy gyakornoknak, bár most már nagyjából látom, de hogy... Akkor még nem tudtam, és én nagyon boldog voltam attól, hogy befogadó közösségre találtam. Nem volt téma a cigánságom, nem volt... De szomorú lettem volna, hogyha, hogyha ezen megálltunk volna, vagy megütköztünk volna. Még akkor is szomorú lettem volna, hogyha ezen, ha, ha ezen így felületesen átmegyünk. Nagy, nagy volt az őszintesség ilyen szempontból a, a csapatban, vagy általában véve a csapatban, mert hogy nem volt... Nem volt Véka alá rejtve, tehát, hogy amit meg akartak kérdezni, azt őszinteséggel és kíváncsiságból meg is kérdezték. Például? Honnan jöttél, hány testvéred van, hogy kerültél ide? Tehát ezek a...
0: más embernél is Abszolút,
1: abszolút, de... Tehát, hogy, tehát azt gondolom, hogy ugyanazzal a természetességgel fogadtak, mint hogyha, mint hogyha nem, nem cigány lennék. Tehát én nem gondolom azt, hogy... De hogy... Tehát, hogy furcsa volt nekik, tehát, hogy furcsa az, amikor úgy meglátod, hogy mi, hogy, mit kell, vagy? Hogy, hogy jutott ide? És lehet. tehát tök jó, tehát tök örültek neki szerintem. Vagy így nem gondolom, hogy nagy örömöt okozott az én érkezésem, de hogy így. Nem, nem jöttem zavarba, és nem is nagyon hoztam én ezt témába. Ha nyilván, hogyha fel témába került, vagy szóba került, akkor beszéltünk róla. Én nem szeretem, hogyha, hogyha ez tabu, nem szeretem, hogyha ez bárkiben bennmaradó feszültségeket, kérdéseket okoz, nyugodtan kérdezze meg, és, 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 és volt is rá. Például tehát emlékszem az első alkalommal, amikor kimentem helyszíre, még gyakornok, státuszban, tehát hogy riportert kísértem, nem is tudom valami nagyon előkelő étteremben, sajtófogadás, tehát hogy még, még, még ha, ha kellemetlenül éreztem volna magam, akkor ettől még kellemetlenül ére, még kellemetlenebbül éreztem magam, ugyanis egy ilyen nagyon előkelő fogadás, és akkor állás, kaja, nem tudom, most már ezt sokkal zökenőmentesebben kezelem, sorba állok és, és, és fogyasztok a sajtónak felkinált svéd de ott akkor tök zavarba voltam, és és talán ez érezhető is volt, mert ugye az egyik sajtós kollega így meg is egyezte, hogy ide már cigányokat is beengednek, mit, mit, hova sűjjed ez a, ez a nagymúltú étterem.
0: Nem fájt?
1: Hát dehogy nem. De hát most mit tudtam csinálni? Örültem, uh-huh. hogy nincsenek mellettem a kollégáim, és nem hallották, és nem kell ezt kibeszélni.
0: Mi volt az első önálló, saját magad által elkészített anyagod?
1: Valentín nap az állatkertben. <laughs> Igen, február 14 en volt, és egy puszi, vagyis egy csók a pénztár előtt az 50%-os kedvezményt biztosított, és ez azóta is van ez, a, van ez az akció. A hangazoltán interjú néhány üzekedő elefánt közeli, és, és összeállt az anyag, meg is jegyeztem. Tehát, hogy ez volt az első olyan anyag, amire egyedül mentem, egyedül készítettem. De hát most ez lényegben lehetett volna a benzináremelkedés is, tehát hogy nem nem rám szapták ezt az anyagot, hanem ez így alakult. De nyilván te is tudod, hogy, hogy egy ilyen rohanó tempó a híradó. Igen. És uh, egy hihetetlen nagy daráló ilyen szempontból, tehát, hogy nincs personalizálva. Persze van valamennyire, amennyire lehet, mindenkinek megvan egy területe. De ez kialakul egy gyakornok helyzetében, ez nem nincs területed, nincs semmi. A reszli az marad, azt csinálod te, jobb esetben. Tehát ami úgy alakul, vagy ami, ami, amit a helyzet éppen aznap szül, lehet, hogy egyik nap megcsinálod a vezető anyagot a fél nyolcas híradóba, mert így alakult azon a napon, és tudják, hogy képes vagy rá. De lehet, hogy holnap után meg, megcsinálod a kis cuki színes, nem tudom, vége anyagot, vagy, vagy csak egy, egy 30 másodperces demót bíznak aznap rád, és adni a feladatot.
0: Említetted a beszélgetés során, hogy jót és, és szépet szeretnél alkotni egy-egy ilyen valentinnapi állatkészítőnek érti alkotást, valóban alkotásnak tartasz?
1: Abszolút, nagyon sokáig úgy dolgoztam és dolgozom is pillanat is. Hogy nincs, 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 ahogy a színházban nincs kis szerep, itt sincs kis feladat. Én valahogy mindig, ugye a híradó egy ilyen nagyon kötött és nagyon mm, szabályok, objektív. objektív szabályok szerint meghatározott műfaj, és ott nincs, nincs, nincs helye a, a személyeskedésnek, a személyednek, a, az önmegvalósításnak. Ehhez képest nem tud tehát sterilen, objektív lenni. Valahogy, ha már odaállsz a mikrofon elé, és adod a hangodat a, a, az anyaghoz, vagy, vagy vagy felépíted magadban, hogy, hogy szerkezetileg hogy fog felépülni ez a másfél-két perc, az te vagy. Nem tudod magad elvonatkoztatni attól az egész naptól, ugye arról a fajta alkotásról beszélek, amikor reggel az értekezleten megkapsz egy témát, és estére dobozba kell raknod, hogy, hogy az, az érthető legyen Marinéni számára is, és mindenki számára is az információ, a hol, mit, miért. Hát ez a
0: tipikus Marinéni és, és a doktor is. Így van, értse. megértse.
1: Ezek az alapszabályok, de onnantól kezdve a, a többi, az, az benne vagy, tehát óhatatlan is benne vagy. És én ezt hamar felismertem, hogy ez egy lehetőség nap, mint nap egy picit megmutatni magad is, akár egy. egy, egy törzsde információkkal megtüzdelt anyagban is, ami száraz tények. Nem tudom, de valahogy mutasd meg a az információt. Mondd el az információt, az az elsődleges, és aztán, aztán az pedig, hogy ki vagy te, az, az, az vagy benne van, vagy nincs. És azt gondolom, hogy az, hogy egy híradóban saját magad írója, dramaturgia, rendezője, operatőre, vágója tudsz lenni, az egy hihetetlen nagy tanuló pénz és tanuló idő, tanuló időszak.
0: Nem nehéz ez a feladat? Közben itt átmentünk tegeződésbe, és azt hiszem, hogy maradjunk is akkor ebben a formában, nem tartod, nehéznek ezt a feladatot?
1: Hát felelősség mindenféleképpen. És ezt a felelősséget nem csak magadnak kell felmérni, hanem felmérik körülötted azok az emberek, akik bíznak, vagy hisznek, vagy rád bíznak, vagy mernek benned gondolkodni. Hogy nehéz, az sokkal nehezebbnek tartom mondjuk egy egy s bútor összeszerelését adott esetben, <gül> (gül) Vagy egy villanykapcsoló kicserélését.
0: A gyakornoki pozícióból hogyan lettél főállású munkatárs? Hogyan vezetett a te életed ez irányba?
1: Az idő, azt gondolom. Tehát, hogy egy, 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 egy jó idő eltelt, jó néhány év eltelt, míg eldölt, hogy akkor hogy akkor véglegesítenek, vagy, vagy hogyha, hogyha dokumentumokról vagy szerződésekről beszélünk, hogy akkor hogy, hogy főállású és ne gyakornok státuszban lévő munkatárs legyek? Ehhez
0: kellett. évek kellettek?
1: Igen, de nem, nem azért, én azt gondolom, nem azért, mert, mert sokáig ott ült az íróasztal mögött valaki, és hosszasan gondolkodott, hogy na, mi legyen ezzel az orsos Robi fiúval, hanem azért, mert, mert ez egy ilyen, ilyen rendszer volt. Tehát, hogy ugye, ahogy én bekerültem, négy hónapos szerződések voltak, azok a négy hónapok mindig megduplázódtak, mármint hogy újabb négy hónap követte, aztán újabb négy hónap követte, és akkor, ahogy beállt ez a, ez a négy hónapos szerződés hosszabbítás, ez így kényelmes volt, nem kellett más, csak alá kellett írni egy papírt, Tehát hogy én azt gondolom, hogy ennek dokumentációs ö, okai voltak, nem pedig hosszas mérlegelés és gondolkodás. Tehát, hogy a híradó, én azt gondolom, hogy mindig is egy ilyen állam az államban, de minden televíziónál. Tehát a, van, egy, van egy csatorna, és annak van egy híradója, híradó szerkesztősége. Ebben én jól működtem, működtem. Tehát ebben a szerkesztőségben én szerves tagja lettem, mit tudom én, néhány hónap után rám mertek bízni saját anyagokat, kialakult, hogy nekem az érdeklődési köröm az a kultúra, a kulturális területek, és akkor nagyjából a szerkesztőktől ilyen témákat kaptam.
0: Pontosan ezt szerettem volna kérdezni, hogy melyek azok a témák, amelyekben te jónak tartod magad, vagy téged jónak tartanak?
1: Ez a kultúra nyilván azért nem kellett hosszasan adjalni, Nem tudták, én nem mondtam, hogy színészkedtem, színházból érkeztem. Egy idő után nyilván a beszélgetésekből kiderült, vagy hírement, de hogy, hogy érezhető volt a a szerkesztősségi értekezleteken is, hogy felcsillant a szemem, amikor egy-egy kulturális témát kaptam, akkor annak nagyon szívesen ismertem, ismerem ezeket az embereket, tudom, hogy kikők, könnyebben találok kontaktot, közös hangot. Tehát, hogy így mindenki számára kényelmes volt, hogy ha kultúra, akkor, akkor jó, küldjük a robit, hogyha tudjuk. De híradós az mindig egy picit, azt hisszük, hogy egy híradós riporter vagy egy híradós szakember az nagyjából mindenhez ért, Nem, 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 nem ért mindenhez, csak mindenhez egy picit, és aztán megpróbáljuk úgy eladni, hogy, 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 hogy ért hozzá, rosszabb esetben megpróbálja. Én soha nem próbáltam meg eladni azt, hogy én sokkal jobban értek valamihez, mint amennyire. Tehát, hogy napi tájékozottság az, hogy sajtófigyelés az, hogy nem csak a kultúrrovatot olvasod el, hanem a gazdaságot, a belföldrovatot, bármilyen témában, képben vagy, az ugye hozzátartozik a munkájához az embernek. Tehát tudnia kell, mert lehet, hogy egy egy gazdasági anyagot kap holnap után. Tudni kell, hogy mi az, ami, ami folyamatosan jelen van a sajtóban, már csak azért is, mert úgy tudod megírni az anyagot, hogy Mari is, és a doktor úr is értse, hogy, hogy, vagy a doktornő is értse.
0: <gül> Ma egyébként te vagy az, aki élőben tudósítod a nézőket az éppen aktuális közlekedési helyzetről. Nem tartod ezt túl monotonnak?
1: Nagyon furcsa ez, mert hogy ha egy szóban kellene válaszolni rá, akkor de, határozottak. részről pedig azt hiszem és azt gondolom, hogy, hogy jó néhány évig ugye riporterként forgatós, anyakészítő vagy bejátszókészítő riporter, tehát hogy megcsináltam, meg leforgattam, megírtam, összeraktó, egy ilyen közös alkotócsoportja volt az egész napnak ahhoz, hogy elkészüljön egy, egy híradós bejátszó. Sokáig volt ez. Aztán ugye hírcsatorna lett az M1, aztán kaptam ezt az új feladatot. Ami, ha onnan nézzük, hogy témájában ugye leszűkíti többnyire a közlekedésről, és állandóan élőben. Tehát így tudnám megfogalmazni azt a fajta munkát, amit csinálok. Ugye 70-80 ban az utak helyzetéről beszélek a, a televízióban, hogy éppen hol és milyen baleset, vagy mi az, ami nehezíti a forgalmat. De alapvetően különben meg Élőben bejelentkezek akár egy színházi fesztiválról, vagy egy könyvbemutatóról, vagy egy vagy vezetéstechnikai tréner mellől, vagy egy gumiszervészből adott esetben, ha szezonja van. Tehát, hogy így változatos is tud lenni, de ami a legnagyobb pozitívuma, az gondolom, hogy egy másik embert kíván az, aki nap mint nap, naponta többször a kamera elé áll, és élőben bejelentkezik. Nagyon érdekes, mert hogy hétpróbás színészekkel is zavarba tudunk jönni adott esetben, és én is zavarba tudok jönni, ha ő zavarba jön. Ez élő lesz? Igen. Jó. És látom, hogy vesz egy nagy lelköt, és jó-jó-jó, és... csináljuk, persze. Nem azt mondom, hogy ez a világ legnehezebb dolga, nem azt mondom, hogy kezdetektől a legjobban csinálom, és csináltam, nem azt mondom, hogy nincs hova fejlődnöm tovább, de ez mozgat. Az mozgat, hogy, hogy legyek sokkal jobb, hogy legyek még jobb, hogy legyek sokkal Lazább, legyek még. Itt én azt gondolom, ebben az élő helyzetben, ebben a tudósítói szerepkörben jobban beleférek én. Tehát jobban meg tudom mutatni magam adott esetben. Ami nekem nem célom és nem öncélú magamutogatás az, hogy én, én meg akarom mutatni magam, hanem jól akarom csinálni. Én azt gondolom, hogy egy, egy tudósító azon kívül, hogy a helyszíről élőben információt ad, azon kívül van egy olyan aduász a zsebében, ami nagyon kevés szakmabelének van meg, az az, hogy ott van ő maga is. Jelen, Jelen van, igen. És ez a fajta jelenlét, ez magában hordozza, hogy nem tudod eltitkolni magad. És, nem is, és, és azt gondolom, hogy nincs is miért titkolóznom. Mert ez ad hozzá. Azt hiszem, hogy, hogy mindannyian mások vagyunk, mindannyian más honnan érkeztünk, és az, hogy lecsupaszítsuk magunkat egy híradós bejelentkezésre, az engem nem izgat fel. Tehát szakmailag nem ad annyit ahhoz, hogy bekerüljek egy keretbe. Mármint abba a keretbe, hogy oké, okay, nagyon pontosan, nagyon ügyesen, nagyon minden, mind az öt főkérdésre megtudtuk a választ. Mit, miért, hol, kivel, hogyan, nem tudom. De nem kaptam valakiből valamit, valamennyit. És én azt gondolom, hogy attól egyel több, hogyha adok egy picit magamból.
0: Mit teszel akkor, amikor találkozol egy balesettel? El tudsz rugaszkodni?
1: Nem szeretem, mert tehát ki szereti, de egyetlen egy dolog van, tehát, hogy az információt megkeresni belőle, tehát hogy, tehát, hogy mi az információ, engem nem érdekel, hogy nyilván, úgy, nem úgy nem érdekel, hogy én erről nem beszélek, vagy nem tudom, hanem ezt nem cifrázom. Az egy, ha el tud menni az a busz, és el tud menni a forgalom, akkor az információ, ha három óráig nem tud elmenni ott, és le van zárva hermetikusan az úttest, akkor az is egy információ. És megpróbálni ezeket az információkat, de ez nem a, nem a meg megkeresni belőle, hanem az információt. Tehát mi számomra, mi a praktikus információ. Mindenki elborzad, mindenki kellemetlenül érzi magát, hogyha egy balesetről hall, lát, beszél, információkat tud meg, de az elsődleges, vagy a másodlagos információ azoknak, akik arra közlekednek, hogy el tudok-e menni, vagy a Gogol utcánál le kell fordulnom balra. És hogyha Ha ezt ezt megtalálom, és ezt tudom két percben informatívá közölni, akkor azt gondolom, hogy azt a szakmai feladatot megugrottam. Az meg, hogy én látom azt, hogy éppen a tűzoltók mit művelnek, és a mentők milyen stresszben dolgoznak, és mi történt a helyszínen, azzal nekem kell valamit kezdenem magamban. És ilyenkor az ember mindig elgondolkodik, hogy ennyi az élet.
0: Mi az, amit, hogyha elgondolkodol egy-egy ilyen szituáción, egy ilyen negatív eseményen, történésen, a magad számára leszűrsz? Vagy tovább viszel?
1: Nem, nagyon sokszor az ember azt gondolja, hogy nehéz erről mármint úgy beszélni, hogy most, ha a kérdés arra utal, hogy amikor látok egy ilyen nagyon csúnya, szituációt, ami után az ember elgondolkodik az életén, hogy hogy él, mit él, mint él, és mennyit.
0: Erre utal a kérdésem.
1: Akkor, akkor hajlamos végig gondolni, hogy te jó Isten, állhattam volna én is itt, és lehettem volna. A legutóbb egy ilyen az út szélén két ember beszélgetett, és azon a részen van a fodrászom. Vagy oda szoktam járni fodrászhoz. És hát ott tudósítottunk a helyszíről, és történt egy baleset, és két ember a fodrász bejárat előtt beszélgetett. Senkinek semmi köze az autóbalesethez, csak az autó annyira kisodródott, hogy az szél, a fodrász előtti részhez csapódott be, ahol a két ember beszélgetett. Másnap, amikor mentem fodrászhoz, akkor ugye megismertek, tudták, hogy akkor én voltam itt, aznap is mondták, hogy az a fickó három gyereket hagyott itt és semmi köze csak kint át a fodrász bejárat előtt beszélgetett. Én akkor azon gondolkodom, hogy te jó Isten, hogy jól éleme az életem. Akkor átértékeli az ember a kapcsolatait, átgondolja azt, hogy kivel milyen viszonyban, kinek mit, hogyan. Rendben van-e úgy az élete, ahogy van, és hogy itt tudna-e úgy hagyni dolgokat, hogy... Nem marad senkiben semmiféle olyan fájdalom. Tehát gondolok itt arra, hogy tiszták-e a kapcsolataim.
0: Jó éled az életed?
1: Azt hiszem, igen. Miért? Mert azt hiszem, hogy jól. Nyilván elbizonytalanodik mindig az ember, de például a szüleimmel való kapcsolatom például azt hiszem, hogy, hogy teljesen hétköznapi, mármint hogy hétköznapi ritmusban működik. Beszélünk rendszeresen, jelen vannak az életemben, minden nehézségeivel együtt tehát, hogy tehát a túlaggódó anyuka, a, a nem tudom. És így akkor, amikor, amikor ilyenek vannak, akkor például végig gondolom, hogy te jó Isten múltkor, hogy összezörgyültem vele, az jól eshet-e neki, vagy, vagy, vagy gondolkodhat-e még rajta, vagy tudja, hogy én csak, 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 csak éppen rossz pillanatomban voltam, telefonbeszélgetés illeg, és akkor ilyenkor felhívom is mondom, hogy hogy vagy, mi van. Bocsa, múltkoriért. De ezek nincs, nem, nem nagy viták, csak azt gondolom, hogy, hogy ilyenkor az ember kap jeleket, hogy azokkal, kell, akik fontosak neki, azokkal, azokkal tiszta és rendezett legyen a kapcsolat. És azt hiszem, hogy ezt, ezt jól csinálom. Azt hiszem, hogy ezeket észben tartom. Azt hiszem, hogy ezeket lelkiismeretesen kezelem. Mert hogy Az élettől is mindig annyi ajándékot és annyi jót kaptam, ha visszautalok erre a a lehetőség szóra. Én annyi lehetőséget kaptam az élettől, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy hogy én ne adjak vissza, ne kapjanak tőlem az emberek. És itt nem a tévézésre gondolok, vagy nem feltétlenül a tévézésre, és nem feltétlenül a szakmai életemre, hanem a a magánéletemben a kapcsolatokra, a barátaimra, azokra az emberekre, akikre a Biblia azt mondja, hogy fele barátaid, amit én elvárok magamnak, azt én mindenféleképpen szeretném nekik is. Tehát, hogy én szeretnék úgy élni, és szeretnék úgy, olyan körülmények, vagy olyan emberi körülmények között élni, ami magamnak is komfortos, ami magamnak is simogatja a lelket. Mert én szeretem, amikor csalódok pozitívan valakiben. Mert az előítéletek, meg a, a sztereotípiák, azok mindenkiben vannak. Én azt gondolom, hogy nincs olyan ember, akinek ne lennének előítéletei. Az, hogy én mit kezdek ezekkel az előítéletekkel, az vagyok én.
0: Beszéltünk a szakmai életedről, és amikor egyeztettük ezt az interjút, akkor. Jaj, mondhat, hogy. Ez és ez az időpont nem alkalmas, mert mennem kell a, a gyermekemért. Családos ember is vagy. Milyen egy híradós édesapának a hétköznapi élete?
1: Hihetetlen öröm. Tehát nyilván egy gyerek érkezése az itt teljesen megreformál mindent.
0: Egy gyermeketek egy, van? Egy,
1: egy, egy öt éves Flora nevű lányom. Ad egy nagyon erős tartást, egy nagyon erős felelősségtudatot, és azt gondolom, hogy így nagyon fel tud szabadítani, fel tud tölteni akkor, amikor egy picit így elfárad az ember, és egy picit azt tudja mondani, hogy na jó, most mindenből elég, mindent félre, és ez az idő, ez a tartalmas idő, ez most csak az övé, meg csak a, a miénk. És ö, lehet, hogy ebben önző ön, önző szándékok is vannak, már pedig azért, hogy egy picit kiszakadj, megszabadulj, de hihetetlen energiákat képviselnek, és tudnak átadni
0: Beszélgetve így hétről hétre, napról napra roma származású emberekkel, eddig mindenki, aki itt volt ebben a stúdióban, hangsúlyozta a transzcendens, a természet feletti fontosságát. A te életedben mit jelent a transzcendens, vagy van ilyen a te életedben?
1: Sokan azt mondjuk meg, azt mondják, hogy hú, milyen sorsszerű, és talán én is gyakran azt mondom, hogy milyen sorsszerű, de nincs, nincs véletlen a nap alatt azt mondom, hogy hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon sokszor úgy alakult az életem, hogy valaki azt érzem, hogy egyik pillanatra a másikra belenyúlt, és húzott ott egy vonalat, amely vonal megrajzolásától egy teljesen másik irányba ment az életem, amit vagy tudtam akkor, hogy ez úristen, ha ez nincs, akkor ezzel én jóval kevesebb vagyok, vagy akkor még nem tudtam, hogy hova visz az élet szele, vagy hova fúj el engem. Nem érdekes volt, amikor felkerültem Pestre, akkor egy fizetős csulit kezdtem el. Elég drága volt. Ezért el kellett mennem nyáron dolgozni. dolgoztam is, az első évet kifizettem, aztán a második nyáron már nem tudtam elmenni dolgozni, mert nem jött össze úgy, nem úgy alakult, stb. stb. És nem tudtam annyi pénzt összeszerezni. De közben meg mindennél jobban akartam, hogy ez, 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 ez meglegyen, hogy ez, 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 ez helyre tegyen, már mint a meg legyen. abszolváljam ezt a három évet, stb. stb. És én ilyen nagyon karakán és keménykezű igazgatója volt ennek a sulinak, hát eztkem eszembe se jutott, hogy itt bármiféle kérelmet, részletet, bármit kérjek. És aztán eljött a döntés pillanat, és összeszedtem a bátorságomat hát vettem egy nagy levegőt is a szem ellé és azt mondtam, hogy köszönöm szépen az eddigi munkáját, de sajnos nem tudom folytatni tovább, mert hogy anyagi okok miatt ez nekem nem fog működni. Hát akkor viszontlátásra. Köszönöm szépen. És másnap csörgött a telefonom, és azt mondta, hogy nem, nem, valahogy ezt nem, ezt nem. Azt érzi, hogy ezt nem lehet. Tehát nem lehet, hogy nekem, nekem ezt ne, ne hagyjam abba. És több százezer forintról beszéltünk, tehát nem az van, hogy ja, most akkor ezt a tandíjat, hanem elég tetemes összeg volt. Uh-huh. És, és nem tudom a mai napig sem, hogy ezt a jó Isten, hogy ez hogy. És hihetetlen jó volt, mert nem azért volt ez jó, mert hogy megkaptam ezt a papírt, hanem az a két év nekem emberileg nagyon kellett em- emellett az ember mellett. Tehát a- a- ő volt a mesterségtanárunk, és ő azt mondta, hogy ő azt nem hiszi el, hogy ő, ő engem most szél neker és nem tudja, hogy mi történik velem. Ő azt, amit ő gondol, mint tudásmennyiség, azt oda akarja nekem adni. Vagy így, vagy úgy, de akkor így. De ő oda fogja adni. És tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokat tett hozzám emberileg is. És aztán jött egyik pillanatra másikra egy másik lehetőség, és bekeveredtem egy másik társaságba, ami szintén egy éveken keresztül tartó töltekezés volt a nem csak szakmailag, hanem emberileg. De ha visszamegyünk, akkor egy kis faluból egyik nap fogja magát a, a, a gimnázium tanuló látogatója, és le, lejön ebbe a kis faluba, ahol keresik a gyerekeket, hogy ki lehetne jó ebbe az iskolába. És csak iratnak valami kis dolgozatot, elkezdenek beszélgetni, és fél év múlva azt veszem észre, hogy Pécsen egy városban mozgó lépcsők és tömegközlekedési járművek holdudvarában élem az életem holott. Soha nem voltam, és nem is gondoltam, nem láttam még se mozgó lépcsőt, se helyjáratos busz. Tehát a legnagyobb távolság az a Dombovári utca volt a faluban, amit megtettünk a családdal, vagy hétvégén egy hónapban egyszer elmentünk Dombovárra, vagy hogyha kórházba kellett menni, akkor oda. De hogy így azt gondolom, hogy ezeket én értékeltem, hogy ezek... Voltak, jelen voltak az életemben, így alakultak. Nyilván én is kellettem hozzá, de azt hiszem, hogy ezeket meglátni, ezeket az apróságokat, és köszönetet mondani ezért, ezt sosem mulasztom el. És nagyon sokszor, amikor minden úgy tiszta, és minden úgy rendben van körülöttem, akkor is hogy bevillan az agyamba, hogy úristen, hogy nem lennék itt. Nem gondolom magam egyébként nagyon magasan, csak hogy szeretem tisztázni és értékelni magam körül, hogy hol élek, hol vagyok, hol tartok az életemben. És akkor, amikor ez így megvan, akkor csak elmondok egy lefekvés előtt egy köszönőimát. És ez nem, nem, egy, nem, egy, nem egy szertartás, és nem egy, nem egy tudatos és beved gyakorlat, hanem valahogy azt érzem, hogy így ezt meg kell köszönnöm. Mert tudom, hogy amikor jön valami, akkor meg reflexzerűen az ember fohászkodik, és könyörög, és, és kéri a jó Isten segítségét, hogy te jó Isten, most csak ezen segíts meg. És nem azért köszönöm meg, mert cserébe várom majd, hanem azért, mert úgy érzem. Vagy például ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes történet, hogy amikor ide kerültem fel Budapestre, akkor, akkor én nagyon magányos, és nagyon sokáig nem találtam a helyem. Minden hétvégén hazajártam, minden hétvégén hazamentem, és, és, és így menekültem vissza a faluba. Ami szintén már idegen volt, mert már túl voltam hat éves Múltam volt egy másik nagyvárosban, Pécsen, ahol ugye nem ugyanaz a közeg, mint megyében a, a kocsolaik kis közösségben. És aztán én idegenként tengtem, lengtem itt a városban, és egyszer láttam egy, 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 egy fiatal párt, egy gyönyörű szép lányt, és ez úgy elraktározódott. Aztán évekkel később, amikor a színház így hozta, akkor ugye bekerültem egy társulatba, és abban a társulatban ott van az a lány. És amikor így be, bementem oda, akkor jutott eszembe, hogy hát Négy éve, három éve, én ezt a lányt láttam ott a négyes-hatos villamos megállójában. Tehát volt bennem egy ilyen magányosság érzés, ami miatt megmaradt ez, a, ez az emlékép. Mert azon gondolkodtam, hogy de jó lenne velük lenni, de jó lenne egy ilyen társaságban, egy ilyen közegben, egy ilyen otthonos közegben itt otthon lenni. És mondom, amikor évekkel később találkoztam vele, akkor így visszajött ez az, az emlékkép. És aztán évekig. Egy társulatban voltunk, együtt lógtunk, együtt mentünk bulizni, és otthon lettem velük ebben a csapatban, ahogy vele is. És gyereke a gyerekem édesanyja. A mai napig úgy tudok ránézni, ahogy néztem akkor rá. Mert, mert azt gondolom, hogy jó helyen voltam, vagy jó helyen vagyok, vagy lelkileg jó helyen vagyok.
0: Nagyon szépen köszönöm azt, hogy ellátogattál hozzánk. Köszönöm azt, hogy őszintén beszélhettünk életedről, munkásságodról, hivatásodról. Nagyon volt számomra a beszélgetés. Köszönöm szépen az elhangzottakat.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Műsorunkban Orsós Róbertel az M1 riporterével beszélgetett. Széchenyi 2020.
1: Készült Magyarország kormánya megbízásából, Az Európai Unió támogatásával.